0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum te den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 9. November. Und jetzt gleich von Anfang an überall auf allen Plattformen mit gutem Ton. Ja, hinter dem Wecker steckt doch ein wenig an Technik und die ist nun mal mitunter anfällig, wie gestern teilweise passiert. Heute wird im Petitionsausschuss des Bundestages über das weitere Schicksal der deutschen Energieversorgung verhandelt. 20 Professoren, allesamt noch aktiv, hatten eine Petition für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke in Deutschland initiiert. Sie ist unter dem Namen Stuttgarter Erklärung bekannt geworden. Tischis Einblick berichtete darüber mehrfach. Es wurden rund 60.000 Unterschriften gesammelt, deshalb muss sich heute der Petitionsausschuss damit befassen. Initiator André Tess, Professor für Energiespeicherung an der Universität Stuttgart, trägt vor dem Ausschuss drei Kernforderungen vor. Einmal die drei zur Abschaltung vorgesehenen Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen – und zwar nicht bis zu einem willkürlich gewählten 15. April, sondern so lange, wie sie für die Energiesicherheit benötigt werden. Außerdem sollten aus Gründen der Energiesicherheit und der CO2-Reduktion auch die drei bereits abgeschalteten Kernkraftwerke wieder reaktiviert werden. Schließlich fordern die Wissenschaftler eine breite Diskussion über die Frage, ob Deutschland einen Wiedereinstieg in die Kernenergie benötige, als dritter CO2-freier Energieträger neben Wind und Sonne. Voraussichtlich am Freitag entscheidet der Bundestag, ob in Berlin die Bundestagswahl wiederholt werden muss. Eine teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin hatte jetzt auch der Wahlprüfungsausschuss beschlossen. Danach sollen in 431 von rund 2300 Abstimmbezirken die Bundestagswahl des vergangenen Jahres wiederholt werden. Dies betrifft sowohl Erst- als auch Zweitstimmenwahl. Wahlpannen dürften nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern müssten Konsequenzen haben, sagte der Obmann der SPD-Bundestagsfraktion im Ausschuss, Fechner. Bei den Wahlen des Bundestages und des Abgeordnetenhauses in Berlin hatte es zahlreiche Pannen gegeben. Tichys Einblick deckte auf, dass Stimmzettel fehlten, sich Warteschlangen bildeten und manche Wahllokale viel länger als 18 Uhr geöffnet blieben. Wann die Wahl möglicherweise wiederholt werden soll, ist offen. Heute soll in Brüssel eine Strategie beschlossen werden, wie die EU künftig auf digitale Angriffe reagieren will. Die EU fordert nach einem Bericht der FAZ die Mitgliedstaaten auch zu digitalen Gegenangriffen auf. Sie müssten sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen Cyberangriffe zur Wehr setzen. Das schließe sogenannte Hackbacks ein, bei denen der Angegriffene sich selbst aktiv wehren kann und Server des Angreifers lahmlegen oder andere Teile von kritischer Infrastruktur angreifen könne. In Deutschland lehnen SPD, Grüne und FDP allerdings solche Gegenangriffe zur Cyberabwehr ab. Es könnten ja die Computer des Gegners kaputt gehen. Der russische Überfall auf die Ukraine machte die Bedeutung solcher Cyberangriffe deutlich. Denn bevor im Februar die ersten Panzer über die Grenze rollten, griffen russische IT-Kampfgruppen Netzwerke eines amerikanischen Telekommunikationsunternehmens an und störten militärische Einrichtungen, Energieunternehmen und Behörden und sogar Windparks in EU-Staaten. Dies gehört zum Konzept des sogenannten hybriden Krieges, das in Russland bereits im Februar 2013 von dem damaligen russischen Generalstabschef Gerasimov über nichtlineare Kriegsführung vorgestellt wurde. Allerdings ohne dass außer in Militärkreisen im Westen jemand etwas davon bemerkte. Im Iran hat das Parlament Todesstrafen für Demonstrierende gefordert. Staatlichen iranischen Medien zufolge hat das Parlament mit großer Mehrheit harte Strafen für inhaftierte Demonstranten verlangt. In einer Erklärung am 6. November forderten demnach 227 von 290 Parlamentariern die Justiz auf, entsprechende Urteile zu fällen. Den Teilnehmern der jüngsten landesweiten Proteste warfen die Politiker einen Krieg gegen Gott vor, was gemäß islamischem Recht die Todesstrafe zur Folge haben könnte. Hartleine haben im iranischen Parlament die Mehrheit. Zehntausende Menschen gehen seit dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen kurdischen Frau Masa Amini im Iran für Proteste auf die Straße. Mehr als 14.000 Personen wurden bereits festgenommen. Ihnen könnte nach dieser Forderung des Parlaments die Todesstrafe drohen. Die Sittenpolizei hatte Amini festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeihaft. Amerika wartet auf Ergebnisse, Stimmen und Stellungnahmen zu den Wahlen. Die NASA wartet auf den nächsten Hurrikan. Denn auf die Ostküste Floridas steuert der nächste Tropensturm Nicole zu. Das ist auch deshalb brisant, weil die neue Mondrakete der NASA bereits auf einer Startrampe des Kennedy Space Centers steht. Der Hurrikan verschärft sich und wird voraussichtlich heute an Land gehen. Geschätzt wird, dass er Windgeschwindigkeiten von 119 bis 152 km pro Stunde erreichen wird. Die NASA schätzt, dass ihre Rakete Windböen von bis zu 136 Stundenkilometern standhalten kann. Geplant ist, dass die 4 Milliarden Dollar teure Rakete am 14. November mit der unbemannten Orion-Kapsel zum Mond startet. Schon einmal musste sie zurückgerollt werden in ihren riesigen Hangar, als im September der Hurrikan Ian auf Florida zusteuerte. Doch jetzt hat die NASA keine Zeit mehr, weil die Vorbereitung und das Rollen der riesigen Rakete von der Startrampe zurück in den Hangar etwa drei Tage dauert. Die Inflation zerstört unseren Wohlstand, ausgelöst durch Staatsschulden. Darüber redet Roland Tichy mit Professor Hans-Werner Sinn, dem führenden deutschen Ökonomen, in der neuen Ausgabe des Talks von Tichys Einblick.
1: Nun gibt es ja Leute, die sagen, die höheren Zinsen würden aber die Wirtschaft abwürgen. Sie haben ja genannt, der simple Häuslebau. Es gibt bereits heute viele Bauherren, die hören aufzubauen oder fangen gar nicht an, weil die Zinsen plötzlich höher sind. Ja, das aber das ist, gut so. das ist gut so, denn die, der Bausektor war total überhitzt. Die äh, Bauzeiten haben sich verdoppelt äh, in den letzten zwei Jahren durch diesen Effekt, weil die Bauunternehmen äh, gar nicht nachkamen. Sie konnten gar nicht so viel bauen, wie nachgefragt wurde. Das ist eben die Grundsituation, in der wir heute sind. Eine Rezession in der Vergangenheit war eine sogenannte Keynesianische Rezession. Es fehlte an Nachfrage. Die Firmen waren gerne bereit zu liefern. Sie hatten noch freie Kapazitäten, aber die Nachfrage war nicht da. Und da konnte man mit Schuldenpolitik des Staates die Nachfrage beleben und dann ging die reale Wirtschaftstätigkeit hoch und so weiter. Also diese Geschichten, die von Gewerkschaftsseite immer erzählt wurden und von den Linken, die waren ja auch richtig in bestimmten Wirtschaftssituationen aber wir haben jetzt durch die Pandemie und die angebotsseitige Verknappung, die auch noch verstärkt wird durch demografische Probleme, eine, äh, das Gegenteil. Äh, die Firmen können gar nicht. Nachfrage gibt es en masse. Die Leute haben Geld in der Hand und wollen gerne kaufen. Die Firmen können nicht liefern. Und die Folge ist, dass die Preise gestiegen sind. Das ist die Grundsituation. Und insofern ist es absolut richtig, jetzt durch Zinserhöhungen diese Überschussnachfrage zu reduzieren auf das Angebot. Damit kommen wir nicht in eine Rezession, wie manche sagen, sondern wir vermeiden nur die Inflation. Ein, in eine Rezession kommen wir, wenn wir so stark bremsen, dass die Nachfrage sogar kleiner wird als die Produktionskapazität. Davon sind wir aber noch weit entfernt.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Im ägyptischen Badeort Sham-el-Sheikh wird der Weltuntergang beschworen. Das CO2 müsse weg, koste es, was es wolle. So heißt es. Dieses Jahr übrigens wurde die zweitbeste Ernte aller Zeiten eingefahren, weltweit. Die beste gab es übrigens im vergangenen Jahr. Und derzeit können sogar viele Bauern noch einmal mähen, so gut wächst das Gras. Wesentliche Ursache? Der leicht gestiegene Gehalt an CO2 in der Luft. Der ist in den vergangenen Jahrzehnten von 360 auf 420 ppm angestiegen. Das heißt, in einer Million Teile Luft sind 420 Teilchen Kohlenstoffdioxid. In der Erdgeschichte ist das mager. Vor 250 Millionen Jahren lag der Wert schon einmal bei 8000 ppm. Das böse Kohlendioxid ist der wichtigste Rohstoff für Pflanzen. Daraus bauen sie ihre Blattmasse auf, Zellen, Äste, Zweige, Stämme. Gärtner und auch Aquarianer greifen sogar zu dem Trick, den CO2-Gehalt künstlich zu erhöhen, um das Pflanzenwachstum anzuregen. Bis auf Mengen von 1500 oder 1600 ppm. Die grünen Blätter machen etwas ganz Fantastisches. Das Wasser wird gespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Die Wasserstoffmoleküle verbindet die Pflanze auf wundersame Weise mit dem CO2 zu Stärke. Wie ein molekulares Spiel mit Legosteinen. Übrig bleibt dabei als Abfallprodukt der Pflanze Sauerstoff. Den benötigt die Pflanze nicht mehr und gibt ihn ab. Wir nehmen diesen Müll der Pflanze wiederum dankbar an. Eine ziemlich geheimnisvolle Reaktion, Photosynthese heißt sie. Das ist der einzige Prozess, die einzige chemische Reaktion, die es auf der Welt gibt, um Sauerstoff zu produzieren. Das können nur die grünen Pflanzen und die benötigen unbedingt das CO2. Die Energie dazu liefert das Sonnenlicht. Für uns wiederum die Voraussetzung, dass wir atmen und leben können. Ohne diesen Baustoff Kohlendioxid kein Wald, keine Bäume, keine Wiese, nichts. Danke CO2. Es bleibt weiterhin das ruhige und milde Herbstwetter bestehen. Lediglich heute ist eine leichte Kaltfront hereingezogen. Die bringt Wolken mit und aus denen regnet es teilweise leicht. Die Temperaturen bleiben um die 12 bis 14 Grad immer noch mild. Und ab morgen kommt das nächste Hochdruckgebiet und bringt bis zum Wochenende ruhiges Herbstwetter mit sich. Das bedeutet auch Nebel oder Hochnebel, der sich nur zögernd auflöst. Ansonsten wird es wieder sonnig werden. Und im Landesinneren ruht der Wind. Und die Windräder schlafen weiterhin. Lediglich an den Küsten wird es hinreichend windig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.